0: Não, não é uma situação só nossa, nem só do país, é de todo o mundo.
1: E aparentemente o meu último dia não é, que já passou e eu nem sabia. Tenho, tenho saudades da escola
0: cheia. Tinha medo porque estou a trabalhar, não é? E não sei se estou
1: contaminado ou não.
2: Perde-se muito a, a presença, não é?
1: É legítimo mudar o nosso regime de avaliação, mas não é tão legítimo sobrecarregar-nos.
3: Numa pandemia, é tão mais importante passar a fazer parte da solução do que do problema.
4: Registaram-se os primeiros casos de Covid-19 em Portugal, a 2 de março. Dia 16 do mesmo mês, foi confirmada a primeira morte. Nessa mesma segunda-feira, começavam as aulas online para os alunos da Escola Superior de Comunicação Social.
2: Três histórias sobre três grande salto. Esta é uma questão que
5: traz vários problemas para cima da mesa.
2: Não é
6: bem
4: o que parece. Vamos voltar atrás.
6: Repórter 360
4: Esta quarentena tem sido uma adaptação para todos. Professores e alunos da Escola Superior de Comunicação Social têm tentado manter uma rotina. Rita Morteira, de 19 anos e aluna do primeiro ano de publicidade e marketing, conta-nos um pouco do seu dia-a-dia. -a, -dia.
7: A primeira coisa que eu faço é vestir-me de manhã porque dá uma sensação que assim começa o dia. E não estar de pijama o dia todo ajuda a que eu mantenha uma certa rotina. Começo sempre por ter aulas. Porque o lado bom disto estudo foi que nós não atrasámos nenhuma aula desde que a quarentena começou. E depois faço o almoço, estudo um bocado tarde, tenho aproveitado para ler, para fazer as minhas coisas que antes não tinha tempo, ver séries. E faço assim o meu dia.
4: Do primeiro ano passamos para o terceiro, Joana Gerardo está agora a terminar a licenciatura de Relações Públicas e Comunicação Empresarial. Apesar de o último semestre do curso não estar a correr como esperava, Joana tem tentado manter o otimismo. A minha quarentena tem sido bastante pacífica,
1: porque sou daquele tipo de pessoa que adora ficar em casa. E então o outfit que mais gosto é mesmo o pijama e acaba por ser também o meu melhor amigo nesta quarentena. E dá sempre para desenvolver novos projetos ou então apostar em algo
4: diferente durante este tempo. Para alguns professores, a quarentena envolve outras responsabilidades. À semelhança de muitos outros adultos, o coordenador e docente da licenciatura de audiovisual e multimédia tem de conciliar o trabalho com a vida familiar. Para Ricardo Rodrigues, nem sempre é fácil responder a todas as solicitações.
5: Bem, trabalhar em casa não é fácil. Por exemplo, no meu caso, nós somos dois adultos em teletrabalho e temos duas crianças em casa, uma com dois anos e uma com seis anos, que está a seguir a escola pela televisão, mas também tem sessões uh, por videoconferência com o professor. E, portanto, é muito exigente o dia-a-dia, -dia porque estás no mesmo espaço e não consegues separar os teus papéis.
8: Apesar das dificuldades, a opinião dos alunos sobre as aulas online tem sido positiva. Carlota Real, representante da Licenciatura de Audiovisual e Multimédia no Conselho Pedagógico, procurou saber como foi a adaptação dos alunos nas primeiras semanas de aulas online, juntamente com João Farmhouse, o outro representante. Eu e o outro representante conduzimos um inquérito, e acabamos por incluir todos os cursos
9: e até mestrados, e recolhemos algumas informações também sobre, sobre a adaptação dos alunos. Uh, lá da escola, as aulas à distância. Assim, no geral, eu acho que foi tudo bastante bom. A opinião geral é que as aulas estão a, a funcionar super bem, uh, de que os professores com mais ou menos literacia digital adaptaram-se
8: bastante bem às condições e acho que têm corrido tudo bastante bem. Rita Morteira foi uma das alunas que participaram no inquérito e partilha da opinião geral.
7: No primeiro ano as nossas cadeiras são muito são mais teóricas, ou seja, em termos práticos não tenho sentido qualquer problema. Tudo o que eu tenho que fazer faço no computador, as aulas são dadas online, por isso não há problema e uh, ainda bem que é, acho que se conseguiu reagir muito rápido a este problema e desde a primeira semana começámos a ter logo aulas, por isso nós não atrasamos matéria e tem corrido bem.
8: Apesar da adaptação rápida, para Joana Gerardo as aulas à distância nem sempre são vantajosas.
1: Eu pessoalmente acho que tem mais desvantagens. Acabo por não ter aquilo que seria o rendimento se estivesse numa sala de aula, porque há sempre um telemóvel ao nosso lado e nós estamos com um computador à nossa frente que faz muito mais do que só estar no Zoom. Facilmente consegues aceder a outras páginas e isso acaba por prejudicar um bocadinho.
8: Há ainda quem esteja preocupado com o futuro. Mariana Coelho é aluna do segundo ano de jornalismo. Aquele que iria ser o semestre mais prático do curso, acabou por ser realizado à distância e sem acesso aos materiais.
1: Acho que inevitavelmente vamos sair menos preparados. Não é a mesma coisa estarmos a gravar com telemóveis do que estamos a gravar com câmaras, e eu pessoalmente sinto que vou chegar ao meu quinto semestre, se tudo já estiver bem nessa altura, e vou continuar a não saber mexer numa câmara. Por isso, estou bastante preocupada com o que isso pode representar, e não só fico triste e com pena por não estar a aproveitar o melhor semestre, a meu ver, como acho que isso vai criar grandes lacunas na forma como a nossa geração sai preparada da ESCS em comparação com a anterior.
8: A coordenadora de jornalismo, Anabela de Souza Lopes, acredita que apesar das desvantagens das aulas à distância, os alunos não vão sair prejudicados.
0: Ah, essencialmente é esta questão das unidades mais práticas. É como se faz rádio, não ainda estudo de rádio. Como é que se faz televisão, não ainda estudo de televisão. Temos percebido que no início estavam mais preocupados com essa parte, agora tem manifestado mais calma por perceberem que, acima de tudo, interessa estarem seguros. E percebem que o curso são três anos, não é? Por duas cadeiras num determinado ano, como no caso do segundo ano, não é? que não são dadas exatamente da mesma maneira, que vão sair muito prejudicados. Até porque terão possibilidade, no, no terceiro ano, de, de combatar algumas dessas falhas.
8: nem possibilidade de fazer certos trabalhos para a avaliação, outras tarefas são acrescentadas. Miguel Major, finalista do curso de Audiovisual e Multimédia, diz que a carga de trabalhos aumentou desde que começaram as aulas à distância.
2: Uma coisa que eu acho um pouco está a ser deixada de parte no pensamento dos professores a lidar com esta quarentena é, eles acham que lá por estarmos em casa e estarmos a poupar tempo com os viagens até a ESCS, que é a única coisa que estamos a poupar, eles acham que podem substituir esse nosso tempo com mais trabalhos. O problema é nós temos seis cadeiras e se todos os professores fizerem isso, que é quase o que está a acontecer, que é triplicar os trabalhos que nós temos e a carga de trabalho que nos dão, nós acabamos por não ter tempo para fazer nada que nós gostemos.
8: Jorge Veríssimo é o coordenador da Licenciatura de Publicidade e Marketing. Durante oito anos foi presidente da ESCS, de 2010 a 2018, quando o atual presidente, o professor André Sendi, tomou o posse. O professor afirma que a grande carga de trabalhos é já uma característica da ESCS e acrescenta que o reconhecimento da escola vem precisamente desse trabalho.
2: Eu não sei se há mais trabalho. Agora, que estão cheios de trabalho todos os cursos, eu sei que estão. Porque já era panágio ser assim. Obviamente que agora, provavelmente os alunos terão que trabalhar mais porque há algum tipo de, de, de matérias que terão que complementar com o trabalho deles próprios substituindo algum background que era passado pelo professor e que tem que ser feito pelo aluno em casa. Portanto, eu acho que é que são capazes de ter algum bocadinho mais de trabalho. Mas digo-vos, os professores, de certeza, estão a ter mais trabalho.
8: Em casa, as desigualdades entre os alunos tornam-se mais evidentes. A coordenadora da Licenciatura de Relações Públicas e Comunicação Empresarial, Ana Raposo, diz que o assunto tem sido uma preocupação para os coordenadores dos quatro cursos
7: da Escola Superior. Logo na primeira semana, contactámos todos os alunos do curso para identificar alunos que pudessem ter alguma limitação de acesso. E no nosso curso tínhamos também ainda outra característica, que tínhamos alunos com necessidades especiais. Nós temos um aluno que é invisual e foi preciso, durante aquelas, aquela primeira semana, perceber quais eram as necessidades dele, como é que podíamos adequar. Se calhar o aluno invisual não consegue aceder ao Zoom, mas consegue que o professor, durante a aula, tenha o telefone e chamada telefónica para ele e ele consiga acompanhar. Foi um desafio para, para todos aqueles que fazem parte da comunidade académica da ESC, professores e alunos, mas acho que existiu uma grande entreajuda, um grande acompanhamento de todas as partes, tentar perceber as realidades
8: de cada parte. Mas as aulas online não são a única realidade dos alunos da ESGES. Devido piedade, terminava este ano mestrado em jornalismo, mas viu adiado o estágio curricular, que lhe é obrigatório para obter o diploma.
5: Esta incerteza na definição da continuação do estágio é um dos principais problemas. Porque se o estágio não se realizar, eu vou ter que alterar tudo. Isto significa que o que eu já fiz vai ter que ser alterado por uma dissertação e as três semanas de observação participante iriam ser deitadas para o lixo e todo o trabalho que eu tive na transcrição de, dessas informações.
3: Já estamos a comunicar com as empresas onde estagiavam cada um dos 17 ou 18 alunos que temos nessas condições. Estamos já em contacto com as empresas a perceber quantas horas é que eles já fizeram, quantas é que falta fazer e se conseguimos ou não abreviar isso em termos de horas e passar a escrever o relatório ou a transformar essas atividades.
8: André Sendim, presidente da Escola Superior de Comunicação Social, já tomou medidas em relação ao futuro dos mestrados.
3: Adiámos até 16 de novembro. Até ao limite que a nossa força permitia. 16 de novembro é a data mais tarde que nós conseguimos para depois que termos todas as defesas das teses até 31 de dezembro.
8: No meio de tantas alterações, o que se mantém é o espírito esqueciano. Para os coordenadores das licenciaturas de audiovisual e multimédia e jornalismo, Ricardo Rodrigues e Anabela Sousa Lopes, respectivamente, a que se manteve -se sempre erguida durante este período.
5: Eu acho que ela não caiu, aliás, tem sido apontada como um bom exemplo de como se conseguiu em tempo recorde. Já agora eu queria relembrar que, quando nós fomos mandados para casa, houve instituições que pararam uma semana, entre uma semana e 15 dias. Nós paramos um fim de semana, sendo que fim de semana não são dias úteis, foi mesmo de um dia para o outro.
0: Acho que está erguida. Nós estamos a funcionar de outra maneira porque acho que se não é simplesmente gente dentro de um edifício a trabalhar. A ESC é o espírito de trabalho, de equipa em que as pessoas dão o melhor que têm e, e em situações destas qualquer tipo de diferenças entre nós ou de pontos de vista divergentes são rapidamente sanados porque temos todos consciência que temos de trabalhar em prol dos
5: alunos. Isto só mostra o tipo de escola que é, o tipo de pessoas que tem lá dentro e acho que nós conseguimos responder muito rapidamente a esta situação e, portanto, estamos muito mais bem preparados para o próximo ano letivo se tivermos que voltar a este cenário.
4: Mas vamos voltar ao início. Na quinta-feira de 12 de março, a ESC se emitia um comunicado a anunciar a suspensão das aulas presenciais. A decisão chegou alguns dias depois da de outras instituições de ensino superior. Continuamos a ouvir o presidente da ESCS, André
3: Sendim. Eu não me quero desculpar, mas há aqui duas razões. A primeira é uma razão institucional, ou seja, a escola esperou que o IPL tomasse uma decisão para que, eu, para que todo o universo IPL estivesse sintonizado, se quiserem, ou seja para que a informação não fosse um presidente decidir fechar uma escola, o outro diretor mantém aberto e cada escola do IPL fazia o que lhe apetecia e depois o presidente do IPL vir a dizer uma coisa diferente passados uns dias. E, portanto, houve ali um grande compasso de espera com muitas reuniões entre presidentes e, e com muita informação a circular e nós fomos aguardando essa situação.
4: O Instituto Politécnico de Lisboa esperou uns dias para agir de forma articulada. O vice-presidente, António Belo, explicou o ponto de vista do IPL.
6: A nossa perspectiva sempre foi a de agir articuladamente com as autoridades de saúde. E é no nosso entendimento que as coisas só funcionam bem se funcionarem articuladamente. Aproveitarmos o dia em que iria haver o... A reunião do Conselho Nacional de Saúde Pública, para tomar essa decisão fundamentadamente. Acabámos por tomar a decisão, horas antes, o Governo depois de tomar a decisão também de suspender a, as atividades.
8: Perante este cenário de incerteza, alguns estudantes de fora de Lisboa ficaram retidos na capital. É o caso de Rita Morteira, proveniente de Aveiro.
7: Eu estava na residência em Chelas, na residência do IPL. Assim que soube que tínhamos que ficar em quarentena eu saí de lá e fui para casa dos meus tios porque, porque eu não queria vir para casa tão cedo porque não sabia se podia ter algum problema ou não Então decidi fazer 15 dias de quarentena em Lisboa primeiro e depois vim para o Norte Mas a Rita
8: não foi a única estudante
10: a ficar retida
8: em Lisboa
11: De Antonio Marcos.
10: Esta mesma semana estamos nos momentos mais duros da crise. A cifra de mortos supera os 2030. Por todo
8: o mundo, centenas de estudantes de Erasmus foram impossibilitados de regressar ao país de origem. Mercedes Rodrigues, que integrou turmas de jornalismo na Esques, não pode voltar à Espanha
11: pues cuando todo empezó eh, en Madrid ya las cosas estaban muy mal porque yo soy de Madrid entonces pues estuve va valorando las diferentes opciones y vi que, que al final pues quedarme en Lisboa era mejor opción si sí es cierto que cuando iban pasando los días me daba más cosas no haberme vuelto pero cuando ya me quería volver pues oh, habían cerrado las fronteras y ya pues me quedé aquí en Lisboa yo ahora mismo aunque estoy en Lisboa tengo la cabeza totalmente en Madrid
8: num país estrangeiro e em plena pandemia, Mercedes está a viver uma experiência de Erasmus completamente diferente da que esperava.
11: Tenho todas as clases por Zoom da SCS. Pues me levanto, eh, desayuno rápido e tenho clases pues, todos os dias, desde as 11 manhã até as 6 e y E depois já me pongo a fazer trabalhos ou... Hago videoconferência com meus amigos de Madrid e pouco mais, la verdad. Al final, é o eh, tener que valerte por ti misma, o tener que salir a fazer a compra cada semana ou cada duas semanas. Pues, Há momentos também de soledade, porque al final, pues, não estás com tu família ou com tus amigos, e aunque esté aqui com mis compañeros de piso, os alemães, por exemplo, não quase abraços ou coisas assim.
8: A pesar das dificuldades, o futuro é visto com otimismo.
11: O, sea, ahora estamos todos desejando que poder empezar a, a ir a parques, a ir por la calle juntos para ir un poco a experiencia, ya, o sea, no, no vamos a salir de fiesta, eso lo tenemos claro, pero, joder, visitar la ciudad, ver miradores, dar una vuelta.
4: o desconfinamento traz outras questões para cima da mesa. É seguro reabrir a escola? Que medidas vão ser tomadas? De novo, o presidente da ESCS.
3: Neste momento, estamos a cumprir o plano que foi desenvolvido pelos nossos serviços de saúde ocupacional, que são prestados a todas as unidades orgânicas do IPL. Por exemplo, haverá na portaria máscaras para serem distribuídas por todos os que entrem na escola. Depois, haverá soluções eh, antisséticas espalhadas por vários sítios da escola. Haverá também, estamos a tratar disso, marcações no chão para criar circuitos quando as aulas reabrirem. Vamos ser muito rigorosos nisto. As aulas não abrem presencialmente se não tiverem cumpridas estas condições.
4: O repórter 360 falou com André Sendinha, 12 de maio. Três dias depois, no dia 15 de maio, é este que se lança novamente um comunicado. Há a possibilidade de alguns exames serem presenciais. Mas será que um aluno pode recusar a ir à escola por motivos de saúde? Uma das vice-presidentes da ESCS, Alexandra David, explica quais são as exceções.
10: O aluno pode não vir à escola, efetivamente, ter aulas presenciais e pode não vir fazer exames presenciais. E se ele realmente fizer parte de um grupo de risco, não é? E se apresentar um atestado com essa orientação, não é? E há, aliás outras também outras situações, como, por exemplo, os alunos deslocados. Estamos a falar, sobretudo, dos alunos das ilhas vão ter muito mais dificuldade em regressar. Faz com que, efetivamente, essas situações sejam consideradas de exceção e têm que ser tomadas medidas por parte dos professores para colmatar essa inibição que o aluno tem.
8: E se há quem não volta a esquecer este ano letivo, também há quem nunca se tenha ido embora. Desde o dia em que a escola fechou, houve sempre dois serviços que nunca pararam.
0: O meu nome é Maria Irene dos Fernandes Serra e faço limpeza nós temos que ter atenção em desinfetar maçanetas, abrir as janelas para, para arrejar a sala, ter mais cuidado com as casas de banho e essas coisas todas, ter sabonete para as meninas e os meninos lavarem bem as mãos.
1: Como é que é ver se cedazinha?
0: Isto é horrível. Já são muitos meses. Tenho saudades da escola cheia.
8: A Vigilante de Segurança Tânia é outra cara conhecida na ESCS, apesar de trabalhar na Escola Superior apenas desde o início do ano letivo.
0: Temos uma porta por onde entram e uma porta por onde saem. As portas estão sempre abertas. Nós, quando vamos fechar as portas, normalmente calçamos luvas ou desinfetamos as mãos antes e depois. A pessoa, quando entra na ESCS, tem que ir de máscara e desinfetar as mãos. E neste momento estamos, desde uh, de ontem, a medir também a temperatura. Desde 20 de maio,
8: é responsabilidade dos seguranças medir a temperatura de quem entra na escola. Mas continuar a trabalhar traz a incerteza sobre se está ou não contaminada.
0: Tenho medo porque eu tenho três filhos pequenos ainda. Tenho um pai que é doente cardíaco. Não me viu o meu pai durante dois meses. Posso lhe dizer que só dei um beijinho ao meu filho mais novo que tem sete anos a semana passada.
4: O futuro é ainda incerto. Aquilo que se sabe hoje pode já não ser válido amanhã. Mas o próximo ano letivo já começou a ser discutido em Conselho Pedagógico. A aluna Carlota Real explica-nos os possíveis cenários na última reunião, a 19 de maio.
9: O documento tinha quatro cenários possíveis que vão desde aulas exclusivamente à distância a aulas exclusivamente presenciais. Mas tem depois mais cenários em que, por exemplo, só aulas práticas é que têm aulas presenciais ou, pelo menos, tentar equilibrar as aulas. Imaginem, o primeiro ano de jornalismo ter só aulas, segunda das 8 às 11 para depois, outra, outro ano qualquer ou outra turma, ter aulas, se calhar, depois desse bloco porque o objetivo é cruzar o menos pessoas possível dentro da escola. E pronto, foi basicamente, debater o que, é que era possível de fazer com as condições da ESC, sendo que não vão ser contratados mais professores para esse efeito.
4: O Conselho Pedagógico envolve representantes dos professores e dos alunos dos vários cursos de licenciatura e mestrado. O vice-presidente do IPL, António Belo, realça o papel deste órgão consultivo na preparação do próximo ano.
6: Os conselhos pedagógicos vão ser órgãos que vão ter um papel importante na vida das escolas no próximo ano, porque é um dos órgãos de eleição para fazer essa discussão, precisamente por ser um órgão onde a população envolvida no processo de ensino-aprendizagem participa.
8: Mas as preocupações não se ficam pelos atuais alunos. Sem a Futuralia, surge o problema de como chegar aos estudantes do ensino secundário.
3: Acho que não vai ser a futura ali que vai fazer diferença, embora a situação possa ser um pouco diferente por causa da situação do país. Pode ser que a procura total diminua um pouco, mas não estamos à espera que isso se reflita ao nível das licenciaturas. O que estamos a desenvolver é um conjunto de iniciativas online onde vamos fazer, por exemplo, um Open Day para cada uma das áreas, com um ex-aluno de cada curso e o predador de curso para tirar dúvidas e fazer uma sessão mais interativa com quem nos queira juntar a nós.
8: Prometido e feito. A última semana de maio foi dedicada a dias abertos nos cursos. Mas será que os novos alunos vão ser recebidos da mesma maneira? A vice-presidente da ESCSE, Alexandra David, responde.
10: Eu acho que, infelizmente, nós não, não devemos conseguir receber os alunos da mesma forma. quando nós demos da mesma forma, é de forma calorosa. O que eu quero dizer é, do ponto de vista logístico, nós não vamos conseguir, se calhar, colocar o auditório cheio de alunos, como fazíamos todos os anos, não é? Mas devemos arranjar soluções para que se consiga passar essa, essa informação e passar essa mensagem, somos uma escola calorosa
12: e que acolhe muito bem os alunos.
4: Quem também tenta acolher muito bem os alunos é a Associação de Estudantes.
12: Nós também temos feito um esforço muito grande para ser a, a ponte de ligação entre os alunos e a direção. Começámos com a iniciativa do esclarecimento de dúvidas. Temos o nosso e-mail completamente aberto para receber todas as questões que os alunos tenham. Colocamos as questões à direção e publicamos nas nossas redes sociais.
4: Este é um cenário totalmente novo, tanto para a direção como para a E, da qual Madalena, uma aluna finalista de jornalismo, é presidente.
12: Inicialmente foi difícil porque, como estamos todos a passar por uma fase de adaptação grande, a própria direção deste de também estava a tentar perceber como é que se podia posicionar no meio disto tudo e por isso às vezes eu tentava obter informações, e eles também não tinham informações para me dar e isso para nós também era um bocadinho ingrato, porque sabíamos que eles não tinham culpa, mas a verdade é que a nossa função é representar os alunos. Mas penso que agora a situação já está regularizada e a comunicação tem sido muito mais fácil.
4: As atividades letivas não são a única preocupação. O bem-estar mental dos alunos também o é. Na tentativa de combater o tédio da quarentena, a Associação de Estudantes tem disponibilizado várias rubricas nas suas redes sociais.
12: Temos realizado atividades a nível do desporto, temos a rubrica do desporto semanal, onde todas as semanas sai um treino diferente para os alunos poderem fazer em casa e poderem reproduzir em casa. Temos a rubrica da culinária, onde todas as semanas damos uma receita nova para os alunos também poderem fazer em casa e não estarem aborrecidos. Temos tentado marcar determinados dias pontuais, marcámos o dia do livro, o dia da terra.
4: No dia 5 de junho, a AE apresentou mais uma edição do Advogado do Diabo, um debate com convidados, desta vez sobre a ação das faculdades durante a pandemia e a legitimidade do ensino à distância. Mas nem todos os eventos podem ser adaptados para o online, como é o caso da Benção das Fitas. Miguel Major, finalista de audiovisual e multimédia, fala pelos finalistas e explica como está a reagir à situação.
2: Os melhores anos da nossa vida são estes? de faculdade e basicamente às pessoas que estão agora a terminar o curso supostamente isto ia ser tipo o melhor semestre se não o que íamos mais aproveitar e essa oportunidade foi-nos retirada. Mas de certa forma nós finalistas estamos a sentir que tudo aquilo para o qual nós estávamos mesmo ansiosos, seja a benção, seja as últimas festas, seja os últimos jantares de grupo com, com os nossos amigos, tudo isso foi-nos retirado e basicamente a nossa experiência ideias é que já acabou ainda antes de nós nos apercebermos disso.
8: A fechar, os responsáveis pela ESCS, Alexandre David e André Sendim e António Belo do IPL, deixam uma mensagem
10: para os alunos. Olha, a mensagem que eu gostava de passar é que, em primeiro lugar, é uma mensagem de esperança, não é? Que tenhamos todos muita esperança que a situação se resolva o mais rapidamente possível, e quando eu digo que se resolve é que voltemos a uma situação mais parecida possível com aquela que vivemos até ao dia 13 de março, mas, na verdade, se as circunstâncias não, não se alterarem e se nós tivermos que nos adaptar a este novo estilo de vida, temos todos cá para nos ajudarmos aos outros a conseguir fazer isso, não é? Não vai ser fácil, com certeza, mas eu acredito é que, unidos, vamos conseguir, com certeza, ultrapassar mais facilmente esta situação.
3: Eu queria felicitar a forma como os alunos reagiram a esta pandemia. Tem sido bom perceber que os nossos alunos têm tido excelente capacidade de perceber o que está a passar por um lado e têm sido parte da solução e não do problema. Acho que esta é a mensagem mais importante.
6: A mensagem de, de esperança e de coragem. De esperança no sentido de pensarmos que mais tarde ou mais cedo esta situação há de ser superada. Uma palavra de coragem no sentido de temos que vencer um bocado os receios que possa haver neste momento de, de retornar porque temos que fazer esse retorno.
4: Esta reportagem foi produzida por mim, Ana Cardoso, e por mim, Raquel Aguiar.
8: A coordenação é de Magda Cruz. O design é de Diana Almeida. E a sonoplastia do genérico de Luís Batista. A música é So Far Away, de Riot.
4: I